0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，本节目特别广播电台 F 球九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是欧利娟教授她所写的《红楼十五菜》，红楼当然指的是《红楼梦》，很多人讲红楼梦《红楼梦》，《红楼梦》已经被挖掘的到底有多么透彻了呢？不过欧利娟她在最近对于《红楼梦》，他还是提出了一些他自己非常不一样的看法跟解析，其中有一部分，那就是他特别强调《红楼梦》，曹雪芹在写作的时候，特殊的这种生活跟文化的背景。在前夜里，欧丽娟就特别提到，《红楼梦》真是一部伟大的经典，这很多人都知道。他说，不仅仅是由世事洞明皆学问，人情练达即文章的智慧。另外有历久弥新、令人神往的雅文化，而他要特别强调的就是雅文化。所谓雅文化，也就是贵族文化的精华。一般往往误以为贵族就是有权有势、享受很大的财富、过奢靡的生活，但这只是很其次的物质范畴。其实最重要的，更是精神层面的那份涵养和优雅。这是对这份亚文化的挚爱和推崇。欧丽娟就 说：“ 让我研究《红楼梦》超过了二十 年， 那真是一条无限开拓的旅程。从一九九九年发表第一篇红学的论文开 始， 到出版这本书的时 候， 欧丽娟 说： 我一共出版了七本专 著， 四十多篇论 文， 算下来写了三百多万字。研究的主题包括了《红楼梦》当中的诗 学。”《《红楼梦》对文化传统的继承，《红楼梦》和文学传统之间的关系，以及《红楼梦》当中的人物分析，应该算是相当全面了。他就特别强调，正因为如此，所以才能够以深广而扎实的底蕴来解读这部作品，也就是《红楼梦》。他说，小说里他最喜欢最好的一段话，那是薛宝钗说的：“与小事上用学问一提，那小事。”越发做高一层了，不拿学问提着，就都流入世俗去了。他说：“其实读《红楼梦》也是如此，很多人以为《红楼梦》是一部小说，应该很容易读懂，你只要设身处地、感同身受，就可以理解了。”不过，欧丽娟她特别提醒，甚至是他特别反对这样的一种读法。他说：“这样的想法就很容易流入世俗，因为大家都忽略了一点。”传统社会和当今的世界十分不同，古人的思想感受和所关心的问题和我们截然有别。更何况曹雪芹写的是贵族世家的故事，但是我们读者当中有几个是贵族呢？所以就注定会带着先天的隔阂。以传统的贵族文化而言，现在即使是中文系的博士，也几乎等于是文盲，因为。在贵族文化当中，那里有一整套非常深厚、很不一样的意识形态以及生活的形态，并不是靠一般的读法就能够理解。于是大家就常常读错或读反了。例如，通常的读法是把林姑娘林黛玉当成是寄人篱下的灰姑娘，把王熙凤看成是心肠歹毒的反面人物，把薛家的皇上当成是。一般的商人把脱轨放任当做是追求自由平等，把贵族看作是暴发户，还有把曹雪芹想要展示亚文化的美，以及最终却失落了这份价值而感伤哀婉，误以为是反封建礼教。几乎所有的人都是从这里开始，而作为一般最常见的出发点，自然也往往就是终点。于是《红楼梦》就被套上了。重重的误解，欧丽娟提醒我们：所忽略、所看错的太多太多了，多到得要重新彻底重构。虽然说一千个读者就有一千个哈姆雷特，但并不是每一个哈姆雷特都有价值，更不是凭感觉望文生义就可以产生一个哈姆雷特。如果没有全面掌握文本的内容，真正去理解曹雪芹的意图，那就只能够永远在故事的真相之外。更遗憾的是，你会错过靠近真正亚文化的机会。所以用前面薛宝钗的那句话，欧丽娟就说：“重讲《红楼梦》，就是要用学问一提，让《红楼梦》的视野可以做高一层，看到原来贵族文化的优雅深厚。那得要通过好几代的涵养逐渐累积而成，并不是用财富权位能够买到的，因而才稀有。”珍贵，而这也是曹雪芹他自己最自豪的地方。曹雪芹在失落了以后，念念不忘，渴望能够复还，渴望能够回去，渴望能够回去，重新再来过一次。于是他才提起笔来，一一的刻画，就像童话故事里卖火柴的小女孩一般，每一笔都擦亮了记忆的光辉，映照曾经体验过的美好。因此，曹雪芹。其实是为了要展现大雅文明，才写他的《红楼梦》的。在前里面提到了林姑娘、林黛玉，而在书里，欧丽娟就特别强调林姑娘不是灰姑娘。首先，应该要澄清一个长期以来极非成是的错误观念。事实上，林姑娘就不是灰姑娘。很有趣的是，一般人都喜欢看灰姑娘的故事，童话里的灰姑娘，这是一个。很完美的女孩，善良又柔弱，一直受到坏心后母和姐姐的欺负。幸而好人有好报，她终于穿上水晶做的鞋子，嫁给了王子，得到了终身的幸福。但这是有趣的问题，问问看，为什么我们都喜欢灰姑娘的故事？侯丽娟的解释是，这类故事全包含了未得到应有注意的人或事，归纳起来具备共同要素。第一。受到不公正对待的女主角，第二与男主角相遇，第三，最后男女主角结合，从此过着幸福快乐的日子。而我们自己不就好像灰姑娘吗？又善良又正直，却一直没有受到重视，甚至还被不公正的对待，心里面忍受了很多的委屈，深深感到被忽视的痛苦。另外，孤单无助，害怕恐惧。而我们又多么期望，就可以遇到一个白马王子，给我们坚贞的浪漫的爱情，也把我们从平凡的世界救出来，带到城堡里去过幸福快乐的日子。所以说，我们这些活在柴米油盐酱醋茶的平庸生活里的人，就把这样的心理需求投射到小说里，从女主角的身上看到了自己。正是因为把这种心理。带进到小说当中，所以我们习惯把林黛玉想成一个灰姑娘，尤其黛玉最后并没有得到幸福，和宝玉的结局是有情人终未成为眷属，最后独自一人孤孤单单死去，这就更引起了读者们的同情，越发要把林黛玉塑造成楚楚可怜的悲剧女神了。然而，这是应该要注意的，曹雪芹。不是在写童话，他写的是无比复杂又奥妙的世界。在真实的世界里，长得美丽又柔弱的人，不一定都是无辜受害者；而一直在哭的人，很可能根本没有受到任何的委屈。同样的，最后没有得到幸福的人，或许一直都过得很优渥。林黛玉就是这一种。只可惜，大部分的读者有了偏见，完全误会了这一点。欧丽娟接着，她就从小说当中提了几个重点，麻烦大家一起来好好想一想。她说，林黛玉的家世背景绝非等闲一般。第二十五回，王熙凤当众开了林黛玉一个玩笑。王熙凤说：“哎，你吃了我们家的茶，怎么还不给我们家做媳妇啊？”同时就指着宝玉说：“你瞧瞧，人物门第配不上。”根基配不上，家私配不上，哪一点还跌入了谁呢？可见其实是贾家才有配不上林家的问题呢。这里王熙凤完全没有讲错。事实上，林黛玉的家世背景根本不是一般的中等士大夫家庭，而是比贾家地位更高的门阀。请注意，林黛玉的母亲是贾敏。她身为贾母最疼爱的女儿，许庆的对象一定是门当户对的贵族世家，否则怎么会舍得下嫁呢？从这点来说，黛玉的父亲林如海一定是个人中龙凤，才得以确屏中选，当上了贾府的乘龙快婿，不可能只是一般官宦家庭出身的读书人。果然，林如海的祖宗是三代的列侯，这点。和贾家是一样的，一个国家的爵位有限，所以不能够让贵族们的子子孙孙代代相传，所以就有了随代降等承袭的制度，每袭一代爵位就降低一等，几代之后就归零了。这是除了少数世袭罔替的皇族之外，都注定的命运。至于那些不是皇族的八旗世爵，更注定就只能够传承三代，到了第四代。就没有爵位了。这时候要找另外的出 路， 好让家族的荣华富贵可以维持下去。什么样的出 路？ 那就是科举考试。而欧丽娟就特别点出了林黛玉的父亲林如 海， 正是这种好子弟的特别的典范。林如海的身份跟地 位， 值得我们好好的来认识了解一下。休息一会 儿， 回来告诉大 家， 欧丽娟。对于林如海到林黛玉他们家世的分析。有爱与梦想的电 台， 台北广播 FM 九三点一。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目已特别挂我们电台 F M 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是欧利娟教授的《红楼十五彩》（天津出版公司的新书。在这本书里面，欧利娟延续着他对于《红楼梦》的特别研究分析的观点，那就是要读懂《红楼梦》，我们应该要知道清朝的贵族文化。例如，他就从这样的一个观点进入剖析，让我们看一下林黛玉的父亲林如海是一个什么样的人。在《红楼梦》的第二回里就说：“金碎严正点是林如海。”这林如海呢，姓林，名海，表字如海，乃是前科的探花，现在已经升到了兰台寺代，现在已经升到了兰台寺大夫，本贯姑苏人士。经清点出为巡盐御史，到任才一月有余。原来这林如海之主曾袭过列后，经到如海，业经五世。起初时只封袭三世，因当今隆恩圣德，远迈前代，额外加恩。到如海的父亲又袭了一代。到如海，他则是从科第出身，虽系中鼎之家，也是书香之主啊。可见林家比贾家的地位还要更高一点，因为皇帝对林家特别的恩宠，所以让林家加袭了一代，等于世袭了四代的爵位，并且比贾家还提前了两代，发达的更早，那就不止更胜一筹了。等到林如海这一代，身为林家的第五代，依照朝廷的制度，已经没有爵位可以世袭了，所以他改从科举出身。这种家族的变化形态。称为隋代将等承袭，也是贾家等贵族世家都同样要面对的。这就是为什么宝玉会被严格要求读书的原因。如果宝玉能够像林如海一样，那么贾家的未来就有希望了。可惜，当然我们都知道，结果并不理想，于是构成了贾家和宝玉的双重悲剧。那么，林黛玉的父亲林如海多么优秀呢？林如海从科举找到了出路，顺利的让他们自己林家转型成功，也延续了荣华富贵。林如海是皇帝钦点的探花，等于是天子门生，这不是一般读书人可比的。再加上深受皇帝的信赖，所以被派去江南担任巡演御史。小说里面提到，林如海带着家眷到扬州上任，那是因为巡演御史的官署。坐落在扬州，这个官署主管盐务，涵盖的辖区非常的广大。根据清初巡盐御史李占元上书给顺治皇帝的说法，两淮巡盐地方自江西、湖广以至河南，延袤千里，巡盐一差驻扎后扬州，岂能骗籍？就了解说，他要管的范围真的非常的辽阔。不止如此，主管的食盐的税收。这是国家非常重要的财源，攸关国本，所以巡盐御史的能力跟品德一定要很高。更重要，绝对是皇帝十分信任的人，等于是皇帝的心腹。那么可以想见，林如海是可以直接向皇帝写奏折，和皇帝当面讨论政务的栋梁大臣。这哪里是贾家所能够比拟的呢？而林黛玉。就是在这样的贵族世家当中诞生成长，他是钦差大臣的掌上明珠，怎么可能受人欺负呢？在母亲贾敏过世了之后，外婆贾母心疼她没有母亲的照顾跟教养，林如海也觉得这个小女儿没有兄弟姐妹的扶持，所以都赞成把黛玉送到贾府，因为在那里有很多的长辈和同辈的亲戚可以照顾她。陪伴他，比他自己一个人孤零零地留在林家要好得多了。就这样，年纪大约六七岁的黛玉上路了。他在扬州搭上船，家庭老师贾雨村另外乘一艘，另外乘一艘小船跟在后面，一路往北京出发了。你现在可以想得到了吧？黛玉乘坐的一定是官船，可以畅通无阻，而他从扬州到北京。走的是哪一条水路呢？那一定是京杭大运河，从江南的杭州到北京。这条运河长达一千多公里，是明清时期的南北交通命脉，是明清时期的南北交通动脉。所以，不只是林黛玉，后来薛家上京也是走这条路线。而这趟从南到北的船运行程，这是黛玉人生唯一的一次长途旅行。从此，他再也没离开过京城一步。要注意的是，这一路的整个过程显然平安顺利，因为体弱多病的黛玉并没有出现任何不适应的情况，这算是一个好兆头。但黛玉抵达了北京，她必须要先在通州下船。通州是京杭大运河北端的重点站，而黛玉一下了船，贾府派来接她的轿子早就等在那里了。轿子又代表什么呢？那可不是一般的交通车，几乎所有的读者都不知道，在明清这两个朝代，轿子就是权力地位的象征，所以并不是人人都可以乘坐的。例如跟着黛玉一起上京的贾雨村，他虽然是黛玉的家庭老师，他没有轿子可以坐，得自己想办法到贾府去，只是因为他这个时候已经被革职。而之前，他当过县太爷，上任的时候坐着一顶大轿，这就显示了身份的转变。所以说，贾府派轿子来接待玉，那是高规格的接待。这种高规格一直持续下去，直到黛玉进入到贾府，晚上安顿下来都是如此。可惜啊，可惜！读者如果不了解清朝王府的规矩，就会产生了。很大的误会，才会把林姑娘当成了寄人篱下的灰姑娘。黛玉的轿子一路到了贾府，先经过东边的宁王府，再到西边的荣国府。古人以东边为尊，东边是哥哥宁国公的坐落处，身为弟弟的荣国公就住到了西边的府宅了。现在要特别注意的是，当时宁王府正门却不开。只有东西两角门有人出入，同样的，西边的荣国府也是如此。黛玉的轿子并不是从大门抬进去，而是不进大门，只进西边角门。为什么这样呢？很多同情林黛玉的读者就误会了，以为贾府欺负这个可怜的孤女，正门不给她走，像个委屈的小媳妇一样，只能够走边门。这种印象实在太深。也太普遍了，以致林姑娘变成灰姑娘，得到了大家一面倒的同情。这倒是一个好机会。欧丽娟就要告诉我们：原来同情心很容易放错对象，也颠倒了事实。如果我们缺乏了理性，缺乏了知识的话，以林黛玉来说，她的轿子之所以会从角门进去，是因为遵守王府的规矩，大家都一样。不是只有黛玉，有一位铁帽子王的后代叫做金济水，他从小在瑞亲王府里长大，父亲是最后一代的瑞亲王。如果民国没有成立，他就会当上瑞亲王了。这位金济水先生告诉我们，十二家铁帽子王的王府建筑都是采用大式做法，府门又称为宫门，坐北朝南，而府门东西各有角门一间。叫做阿斯门，供人们进出。请特别注意，府门东西各有角门一间，供人们出入。这两句金继水又说，王府的府门是中年不开的，人来人往都走角门。但是，一到王府主要成员结婚那天，府门必须打开。只有知其王府礼制者，能够看出府中是在办喜事。但是呢，宾客车辆。依旧出入角门，这就是为什么黛玉的居家抵达了荣国府之后，却不进正门，只进了西边角门。原来都是抄雪经对贵族世家风范的自然展现。如果我们了解这是王府的理智规范，就不会把这个现象误解为黛玉受到贾府的欺负，而得出谬以千里的推论了。再看黛玉进入荣国府之后。就和亲戚们一一相见的场面，在整个过程当中，黛玉都是人人尊敬疼惜的贵客和宠儿。黛玉去拜见最高的长辈贾母，当时的情况是，黛玉方进入房时，只见两个人搀着一个病发如银的老母迎上来，黛玉就知是她外祖母。方欲拜见时，早被外祖母一把搂入怀中，心肝肉的叫着大哭起来。你看，连拜见之礼都省了。后来在谈话的过程当中，提到了黛玉的母亲贾敏如何得病，如何请医服药，如何送死发丧。贾母禁不住伤感之情，黛玉又再一次被搂入怀里呜咽起来。如果用今天的习惯来看这样的描写，那就会看不出奥妙了。要提醒的是，在《红楼梦》里，只要是这种上对下亲密的肢体动作，都代表了上位者的喜爱，因此有了提拔的含义。像是宝玉的嫂嫂李纨，就曾经揽着平儿，给予极大的赞美。第三十九回，当时大观园热闹,闹闹在吃螃蟹宴，凤姐派她的贴身大丫鬟平儿过来。拿一些螃蟹回去吃，而因为平儿这个人就像他的名字一样平和公平，大家平日都喜欢他，这个时候就拉他过来一起坐下，重视他，提拔他，让他可以看大家平起平坐的表示。我们的确必须要对这些背景放进到那样一个贵族环境里面，把贵族环境的一些规矩。作为基底，才能够凸显曹雪芹他真正所写出来的人物，人与人之间的互动和感情。欧丽娟她就特别强调这样的历史背景，用这样的历史背景来为我们一一的描述《红楼十五钗》，而构成了今天为大家介绍、推荐给大家的这本书。感谢您的收听，我们明天有时间再会。